0: Разговорное шоу о сексе. Щелк. Всем привет! В эфире очередной выпуск нашего разговорного шоу о сексе. Щелк. В студии, как обычно, бессменные, несмотря на ваши бесконечные молитвы о смене ведущих. <laughs> ведущие Лина Маркина
1: и Феликс Андалов. И как и в прошлый раз наш подкаст продолжает поддерживать Букмойт электронный сервис для чтения книг. В описании к этому подкасту вы найдете ссылку на промокод на месяц бесплатного премиум чтения. Не забывайте этим пользоваться, тем более, что мы рассказываем в том числе о книгах, которые вы можете прочесть на Букмайте. И сегодня у нас особая тема, тема сложная, и мы решили, что вдвоем нам ее не обсудить. Нам нужен специалист, специалистов по этой теме мало, исчезающее. Вот. Поэтому нам очень повезло, что в нашем окружении оказался человек, который может что-то об этом рассказать. Об этом это о детской сексуальности. Но
0: прежде чем мы представим гостя, точнее, гости сама себя представят, я хочу сказать, почему и как вообще мы придумали поговорить о детской сексуальности. То есть не самая как бы очевидная тема для разговора сейчас. И на одной из вечеринок я познакомилась с девушкой, и она оказалась слушательницей нашего подкаста, и она сказала, что она бы хотела очень сильно поговорить про, или хотя бы рассказать свою историю про детскую сексуальность. И у нас завязался очень долгий разговор про вообще, в принципе, у того, про то, Как это вообще происходило? Что такое детская сексуальность? Почему это стыдно с самого начала? Откуда мы мы, мы думаем, что это должно быть стыдно? Когда кто в первый раз себя потрогал? Как это происходило? Как это повлияло на на нашу дальнейшую жизнь? И повлияло ли вообще? И мы решили, что мы обязательно об этом должны поговорить. И в студии у нас сегодня Ксения э, Галыга э, представит себя сама.
2: Да, всем привет. Меня зовут Ксения. И я сразу скажу, что я не являюсь специалистом психологии, социологии или сексологии. И тема природа либидо, она интересует меня из-за того, чем я занимаюсь. Это кино и искусство. То есть там я изобретаю персонажей и взаимосвязи между ними. И мне нужна фактура, которая является основой для правдоподобия. И где как ни в реальности это брать. Вот, моего опыта было бы недостаточно, это было бы слишком узким. Выдумать то, что я слышала в историях людей, можно, но без деталей, без нужного объема и, главное, без парадокса. Потому что, как я понимаю, парадокс ⁇ это важно для ощущения правдоподобия, так как люди делают кучу нелогичных, импульсивных вещей, mm-hmm. дети в первую очередь, пока там у них не откалибровано шкала норм и так далее. Вот. И я думаю, что здесь возникает впервые двойственность человеческой натуры. Я реально ее социально, вот это разделение, где человек в разных обстоятельствах, он совершенно разный, Где-то чувственные, где-то жесткие и прочее. А как художники я исследую разного калибра феномены, и тут меня удивляет, что у детей есть сексуальная жизнь, довольно насыщенная, и об этом никто не говорит, как будто секс появляется только, когда мы паспорт получаем, не раньше. И это отдельная большая жизнь у ребенка, и она может быть гораздо интенсивнее и разнообразнее, чем у взрослого человека. И много интересных моментов находится в зоне скрытого, с чем человеком я дело один на один, и это интересно. В общем, я захотела об этом узнать. Mm-hmm. Я не делаю какой-то научный или социальный проект, потому что невозможно об этом говорить открыто, мы сразу там э, задаем вопросы, не педофильский ли это материал. Вот. Это частный проект? Это, да, частный проект, исследование, и не более того. Ни одна статистика вот она не покажет таких деталей. А мы знаем, что теория психоанализа формировалась на многолетних кейсах. Вот. Вы задавали вопрос заранее, легко ли люди открывают свой опыт. Кого я приглашаю? Я интуитивно приглашаю тех, кто предположительно готов к такому разговору, кто сам хотел бы вспомнить. И частые случаи, когда во время рассказа человек вспоминал то, что он забыл или сопрягал одни события или факторы с другими, и что-то новое понимал о себе. Например, Выбор профессии одного из героев был обусловлен первым эротическим переживанием, связанным с его нынешним базовым профессиональным инструментом – это текстом. Угу. Вот. И стало понятно, что именно в результате интервью, э, ну, то есть он раньше не связывал эти факторы между собой, прямо вот в прямом эфире я увидела, как он, у него озарение какое-то произошло. Угу.
1: А как э, текст себя проявил в этом детском опыте?
2: Это был
0: «Апулись, золотой сел.
2: ему было 4 года.
0: В смысле, он прочитал? Mm-hmm. 4 mm-hmm. 4 да. Четыре года Пулея. Да. Прочитал Интересно.
2: и тут же стал э, организовывать детские групповые сексуальные игры в тайной локации, э, где была очень густая драматургия. И э, теперь он сценарист, режиссер. Интересно. Театральный, Театральный мистерии
1: должен оставить, да, конечно же. С таким багажом. А расскажи про выборку. Что это за люди, как они распределяются по возрасту, по гендеру? Есть ли какие-то у тебя принципы отсечения?
2: Да, есть. Да, есть. Я хотела сказать еще один момент. Почему это сложный разговор, вот с чего ты начала? Потому что сейчас у нас такое прикариатное общество, когда там пересобираются команды рабочие, и люди на всякий случай держат длинную дистанцию, потому что мы не знаем, где с тобой мы пересечемся. Uh-huh. Да, это такой разговор для очень близких, каких-то знакомых, mm-hmm. и то, если это социальная... Вот у меня была героиня с очень высоким социальным статусом. Она мне сказала, что... Ну, она уже взрослая довольно, что я вообще первый раз кому-то это говорю, потому что ну, мне некому это рассказать. А
0: как ты ее нашла? В смысле, это просто как... я... мне просто интересно, как ты этих людей находила? То есть каждый из них рассказывал что-то суперинтересное, или или ты в каком-то разговоре с ней узнала об этом и попробовала как-то разговорить ее для своего проекта? Как это вообще? Но есть какое-то ощущение,
2: что у человека может быть опыт интересный. А это знакомые твои люди были? Все. Или это не Ты знаешь, разная степень знакомства. То есть, например, это был человек, с которым меня связывали редкие рабочие отношения. А-а-а. Я просто понимала, что у него была очень интересная молодость. Вот. И как-то я ему сказала... он Привет, не хочешь поговорить про то, как ты первый раз себя потрогал? Ну, это было более... как-то. Ну, он сказал, да, почему бы и нет. То есть это такая авантюра, которая... Ну, вот два часа кто тебя будет э, слушать аналитически и внимательно, безоценочно, а твоих вот э, исповедать, ну, понимаешь? Да, никто. Ну вот, терапевт. Ну, Аналитик, да. да. За деньги. За У-у-у. деньги. И то не факт, что он будет внимателен, угу. потому что, ну... Он человек. Он человек, да. И то есть я отбираю по... Просто разделила массив весь на два блока, которые сейчас я набираю, и третий будет потом, попозже. Это по контексту, потому что, ну, по поколениям я имею в виду. Первый блок был дети 90-х, а второй это дети нулевых и советского периода еще кто вот застал. И самый большой массив у меня набран, это именно люди, которые родились в советское время. там Самый э, взрослый респондент, респондент, (laughs) где-то ему там 50.
1: Mm-hmm. То есть они родились в советское время, и их детство пришлось на советское время.
2: Да, и вот психогеография, она тоже важна, потому что ребенок из Нордкалы, это Кабардино-Балкария, он куда пытливее и бесстрашнее ребенка из внутрисадовой Москвы, например. Серьезно? Да. Потому что у меня есть несколько героев, которые прямо родились в суперцентре Москвы, и это куда более... Ну, это интеллигентные семьи, это куда более невротичные люди, соответственно, они менее спонтанны, и их опыт он, ну, более узкий.
1: Uh-huh. Вот. Сколько у тебя было интервью, сколько еще будет?
2: У меня было около 25 интервью, и неограниченное
0: количество, я бы хотела набрать 100. 100. Mm-hmm. То есть, если кто-то из наших слушателей захочет принять участие в твоем опросе или интервью анонимно, то он сможет к тебе обратиться.
2: Да,
1: uh-huh. супер. Нам не
2: обязательно находиться для этого в Москве, потому что два интервью я по скайпу проводила.
1: И это было нормально. Вполне. А ответы на какие вопросы ты ищешь? Что ты хочешь узнать? (си) (си) Все пошло не так.
0: (си) Ничего, ничего, не переживай, все в порядке. Что пошло не так? Ну вот, например, говоря о
2: контексте, да, вот мы знаем, что с развитием технологий или переменной политической и экономической ситуации появляются другие образы. Меня интересует природа либида, и чем она простимулирована, скажем так, потому что, например... Если бы я родилась в то время, когда на билборде могла быть голая женщина, то моя восприимчивость была бы совсем другой, чем в то время, в которое я родилась. И я очень рада, что у меня не было возможности в интернете увидеть все, что в клипах, все, что сейчас ну, в открытую очень агрессивно бросается на людей.
0: Слушай, у меня в квартире с самого моего рождения и лет, наверное, до 20, у нас висел огромный плакат, наверное, я не знаю, метра два высотой, на которой была изображена девушка с офигенно красивой грудью голой. И в такой м- туземной какой-то юбочке, знаешь, типа из бус вот это вот все. У нее были мокрые волосы белые. И она типа держалась э, очень красивой и загорелой рукой за не за член, за пальму, за какую-то или за какую-то еще что-то. Ну, В общем, короче, действие происходит как будто бы в, какой, в каких-то джунглях, и она просто такая стоит, очень красивая, сочная, мокрая. И у меня, конечно, никогда влажных эмоций не вызывала, не вызывала эта картинка. Но сам факт просто я оглядываюсь назад и как бы я с детства видела эту картинку, которая висела у родителей в, кварти... ну, как бы в комнате. Это был отцовский постер? Да. А мама была похожа на эту женщину? Да. Ну, фигура прям одна, один в один. И у бабушки постоянно висели плакаты, такие еще, даже не плакаты, как типа, знаешь, типа пленка какая-то, которую мочишь и к кафелю прикладываешь. Типа такой, не знаю, кафельный постер хер его знает. Там тоже, типа, девушки в бикини, вот этими высокими трусами, 80-й стиль. Там, типа, грудь явно, там, типа, просачивающаяся. Ты Я себя вот... сравнивала с ней? Слушай, я на самом деле не помню, чтобы я сравнивала себя с ними, я просто такая, типа, тетя взрослая, красивая, с эсками большими, все, ну, то есть, как бы, нет, ни, ни, ни разу не помню этого, вот, и я просто про то, что ты, ты, ты говоришь, типа, я не видела в, свое, в своем, там, детстве, там, билбордов или плакатов с голыми женщинами, слушай, ну, а... Прекрасные наклейки «турбо» с девушками, которые...
2: Не не так. Я сказала, что это не бросалось агрессивно,
0: это было значительно меньше. А мне кажется, секса было намного больше в в нашем детстве. Образов было меньше. А чем отличаются образы от того, что... Ну, в печати,
2: в клипах, в СМИ, ну, в интернете. А спид-инфо? Алекс, ты согласен, что было меньше?
1: Ну, спид-инфо детям не попадался, хотя что-то... И спид-инфо
2: думаю... это уже 90-е, наверное. А,
1: да, тут, наверное, надо провести точку отсечения. На какие, я какие была годы? ребенком в 90-х. Лин, то... Я 91-го года да. рождения. Да, да, да. Так что у нас тут, видимо, есть некоторая разница в возрастах.
0: Я просто не знаю, сколько Ксюше лет, поэтому я... Ксюше 35. И... Ну, вот как... не то, чтобы сильно большая разница, ну, то есть... Большая разница. Я увидела Советский Союз о oh, боже <вас> зарубежных гостей <сAR> хорошо <сAR> uh, ладно окей okay. а
1: okay. почему ты считаешь что так лучше потому что что потому что ты uh, на основании uh, этих своих респондентов анализируешь что есть какие то изменения в восприятии себя
2: потому что тогда например пространство для фантазии было гораздо больше и для того чтобы получить удовлетворение люди обращались к фант- ну, именно к фантазиям к каким то играм это просто другого типа фиксация. Другие триггеры. Угу. Другая вообще степень одержимости какими-то артефактами, которые переходили из рук в руки. И тот же самый текст. Вот сейчас гораздо вероятнее, что эротическая картинка попадет человек в первую очередь, чем эротический текст.
1: Да, это Тем это жанр... такой, как Апулей. Жанр уже достаточно забытый эротического текста, мне кажется.
2: Вот. Более того, меня интересует в плане природы либидо не только вот эти культурные коды, а методы воспитания, которые со временем менялись, да, угу. сейчас мы такие все прошаренные, посмотрели на ютубе психологов, сами ходим на терапию, и развестись не так сложно и так далее. И там, ну, с Есть с кем поговорить. Угу. А тогда семьи были достаточно консервативные и закрытые. Казалось, что секса, в принципе, у них очень мало, флирта между родителями нет. Это такие очень формальные, холодные какие-то отношения, партнерские uh-huh. очень. И это все тоже влияло. То есть, например, я находила какие-то артефакты да, у родителей, которые говорили о том, что у них есть секс. Uh-huh. Но увидеть, как папа шлепает мам по жопе просто так, типа проходя мимо. <свят> да, да, это uh-huh. был вообще не вариант. Но еще <свят> были интересные наблюдения: вот что одна и та же книга она через нескольких героев прошла. Uh-huh. вот Эта книга. Она советская, с акварельными рисунками, с графикой. Она называется «Радость секса», автора Алекса Комфорт. И там был текст, и там были картинки японские гравюры. Oh. Да, и то есть, например, один из героев, он читал текст. Я, например, найдя эту книгу там в полотенцах, только картинки рассматривала. а другой герой, он читал текст. И его поразила
0: одна фраза, которую я сейчас найду. Ну, кстати, про картинки я очень четко помню, как я нашла в, в каких-то из выдвижных ящиков у мамы с папой в комнате. А я любила пошариться. Мне было интересно, у меня своего ничего не было особого такого. Ну что, я от себя буду mm-hmm. прятать, потом находить. Такая, вау, какая классная. Я нашла даже не книгу, какую-то типа брошюрку, камасутры. Я помню, что я картинки тоже просматривала, но как потом я вспоминала, что я обращала внимание на текст тоже, потому что я прочитала, как называлась поза, которая мне просто, не знаю, железной печатью в мозгу отложилась. Поза «Гвоздик». Я помню, как она выглядит. Ты стоишь, опираешься на стол? Нет, нет. Ты лежишь, запрокинув ноги себе за голову, Мужчина плашмя лежит и, как бы своим гвоздиком, собственно, а, да. входит к тебе влагалище. То есть это называется
1: гвоздик. Мне кажется, что это, конечно, не из-за настоящей комасутры, наверное, название. По-любому.
0: Если это еще и была брошюрка ну, да. Фел, как бы я не берусь судить. Так вот, я нашла фразу, которую прочитал герой в той книге.
1: Гвоздь Шивы. Да, это больше похоже. Да, продолжай.
2: Меня изумило не изображение, а больше фраза, которая его сопровождала. Кавычки открываются. Вульва похожа на открытую рану, и необразованные малые народы могут этого пугаться.
0: Спасибо большое. Ты как бы второй частью подтвердил то, что ты необразованный малый народ, сравнив Вульву с раной. Кул! Ну вот. Ну,
2: то есть человек очень долго, он испугался, он вообще не понял, какие малые
1: народы. Сколько ему было лет?
2: Ты не помнишь? ну лет 10 uh-huh. вот и меня интересует вот этот набор совершенно случайных которые стихийно как-то попадались ребенку в руки там наклейки uh-huh. какие-то фразы мифы которые ходят вот вокруг uh-huh. тела потому что про тело тоже не с кем поговорить было uh-huh. и как это все складывается и остается с человеком на всю жизнь Да. Yeah. даже в дворовых обычных играх был сексуальный подтекст такой эротический, который вроде не был на поверхности. Например, игра вот «Казаки-разбойники». Да? Я жила в большом дворе, и нас было ну, очень много детей разного возраста. То есть ты разбиваешься на две команды, одна другую догоняет, и ты убегаешь У тебя. Uh-huh. Поймали, убили и uh-huh. попытали. Вот. И, например, меня поймал один мальчик, в которого я была влюблена уже так.
0: Uh-huh.
2: Вот. И он был такой закрытый, ну, Недоступный такой ну, Да, себя. да. И вот он меня, значит, ловит в этих кустах. Я в платье, прислоняет меня там к дереву и говорит, сел на корточки и говорит, он был у меня старше. Если ты сейчас не скажешь, где все остальные, я себе трусы сниму. Вот, я угу. стою, не шевелюсь. Вот. И я увидела, что он сам испугался. И это оставило большой след потому что я увидела, как сильный, такой, казалось бы, контролирующий себя человек вдруг в какую-то стихию попал, легкую да. Да, чувственность появилась. Это очень интересно, и такое грандиозное просто впечатление было от этого. И мне стало весело, мне не было страшно. А вот. Сколько он... лет было? Лет девять, наверное. И он сказал, можешь не говорить где все, просто сними трусы, но представь, что я твой брат. А ты перед братом обычно да. Почему трусы? он мне это предложил, я не знаю. Вот, И, в общем, я так и молчала, стояла, не шевелясь, и он меня не дожал и отпустил. Это очень. Ну, то есть осталось, как-то это конвертируется потом дальше. Есть вещи, которые для людей не остаются значительными. Угу. Это по-разному как-то рассеивается. Все равно есть выбор у человека. Например, если первое впечатление у одного моего героя был там ангоровый свитер с большим декольте у воспитательницы где между груди висел православный крестик oh. вот. но он посмеялся сначала сказал что да я заставляю свою девушку надевать крестик серьезно но на самом деле нет это не стало фиксацией но он это помнит он это помнит да если например жестокая семья там бьют ребенка то это тоже откладывает след, например. Я брала интервью у девушки, которая практикует БДСМ, и она сверху, в общем. Угу. Доминатрикс. Да-да-да, и... вот я слово забыла. И на нее повлияли отношения, да, именно с матерью. И без... Не с отцом, а с матерью. Отца не
0: было всего. Вот. Интересно. Слушай, на самом деле, я даже не знаю, вот как определить, как. как ну... Без походов, допустим, на длительные интервью про твою детскую сексуальную жизнь, и без разговоров об этом с психотерапевтом. Как вообще понять, какие воспоминания сексуальные из детства наложили на тебя какой-то отпечаток, а какие нет? Я, вот, допустим, не могу вот сейчас вот с бухты ты придумать, или там, типа, ну, как-то провести связь с тем, что нравится мне, а что, ну как бы того, что нравилось мне в
2: детстве. Это легко на самом деле определить, потому что вот эти триггеры, они являются ну, дверью в подсознание и к отключению контроля, потому что секс — это территория ну, чистой спонтанности, и если у тебя включена передняя, ну, фронтальная, кора головного мозга, хрен, ты попадешь в это экстатическое такое трансгрессивное состояние, где нет самоназывания, где нет самоидентификации, вот это настоящее слияние. И если эти образы, они безотказные для тебя, то это и есть те самые ну,
0: триггеры. А образы, ты в виду, которые возбуждали в детстве? Или... А ты что имела в виду? Нет, я говорю про то, что я, я, я даже не помню, что, что меня конкретно возбуждало в детстве. То есть типа, я помню, что я мастурбировала, но я не могу как бы вспомнить... Нужно надо
1: сидеть, вспоминать. Это как со всеми, мне кажется, процессами, связанными с воспоминаниями, да. когда ты, ты начинаешь это делать, у тебя постепенно начинают подключаться эти базы данных, да, эти области памяти, которые так у тебя не неактивны, потому что ты к ним не обращаешься. Да, это в этом смысле, конечно, интервью uh-huh. или самоинтервьюирование или попытка изложить в виде текста, оно оживляет их. То есть ты не можешь это сразу, но если там час посидишь, как бы, еще попро- попробуешь это именно последовательно излагать, структурировать, да, не, не в стиле вспомнить все, а как бы, вспомнить последовательно что-то хотя бы то эти образы начинают возвращаться, и это просто на интервью, не только на тему секса, а вообще на тему прошлого с людьми работает то, что у них начинают подгружаться детали. И, кстати, мой вопрос был связан именно с этим. Часто ли бывает такое, что люди сами для себя совершают какое-то открытие во время интервью, и какие? То есть, да, вот так это все же... Под грифом анонимности мы можем об этом говорить.
2: Да, но это касается деталей, что человек нашел. Там, вот если, например, есть сиблинги там, сестра или брат то вытесняется. Инцест это довольно ну, распространенная ситуация, но она настолько неудобная для разговора и вообще mm-hmm. для осознания. И, ну, хотя у детей это настолько частая ситуация. Вот
0: это не исключение из правил, скорее...
2: это скорее. да, это ну, нормально. И... Например, была история, когда уже взрослые люди, которые были сиблингами, они в детстве, в возрасте 5 и 9 лет, там, ну, прям серьезные были эротические эпизоды многократные. А что, а что, что значит серьезный в смысле? Ну, проникновение это вряд ли? Нет, пенетрации не было. Но а, ну, была то, что... имитация, ага. была имитация и было обнажение ну и так далее, uh-huh. и мастурбация друг перед другом, uh-huh. вот. И причем девочка занимала мужскую роль. Uh-huh. А это были разнополые? Разнополые. Мальчика она разыгрывала как женщина. Uh-huh. Он был младше ее. А, uh-huh. вот. И то есть ч- через много-много лет они серьезно пообщались, как-то уже взрослые люди, и она сказала, что, ну, они про секс стали разговаривать. Она сказала: ты знаешь, есть какие-то вещи, которые, я надеюсь, ты не помнишь, и, судя по всему, они на тебя не повлияли, но ну, имей в виду, что он не стал гейм, например. Uh-huh. И он сказал, что я понял, о чем ты говоришь. Ну,
1: все, он в...
2: все в порядке, да.
1: А вот вопрос такой: ты говорила про эти игры, про казаков-разбойников. А часто ли люди рассказывают про ну, такие игры уже чуть более там, старшего возраста, там, когда они начинаются, мне кажется, лет 10 11 ну, там, типа. Карточ, игры? Карточные игры на раздевание, на раздевание, бутылочка и вот это вот все. Фигурирует ли это в, в историях как какой-то... Ну,
0: мне кажется, в, в, в раздевание играют, когда уже более-менее смешиваются... Компании? Компании, да, потому что там лет до 12-13. Не, ну
1: на даче у тебя в 11 лет компании смешивается.
0: Ну на даче, потому что это безысходность. я ну, имею в да. виду, что типа во дворе, допустим, мальчики с девочками в такие игры не играют, мне кажется. А, в дворе до
1: просто какого-то... неудобно, а на даче ты можешь где-то скрыться. Ну,
2: раздевание очень много тоже историй. И, например, Например, это именно исследовательские ситуации, когда на даче, на той же, бабушка где-то в огороде, а две двоюродные сестры, там 7-8 лет на чердаке изучают друг друга, стимулируют друг друга. И при этом какая-то доминантная развесовка между ними происходит. То есть одна друг друга шантажирует. Угу.
0: Вот, теперь если ты это не сделаешь. Там... А почему это, в смысле, почему это происходит между сиблингами, то есть между родственниками? Потому что то больше нету под рукой никого, или, или почему? Это же должно как-то вроде отталкивать это же здоровье друг... ну
2: Вот у ребенка отсутствует еще критическое такое мышление, и в этом вся прелесть, потому что это чистая такая природа. И стыд появляется позже, когда появляется фигура другого, которая задает критерии. Интересно. <связывая> Кстати, по поводу этих игр удивительное дело. В 89 году в Союзе еще, то есть был э, Григорием Остером, это сценарист yeah, детских yeah. фильмов, написан сценарий и снят фильм Фокина, называется До первой крови. И там именно вот такая игра со сценой, где мальчики ловят девочку с такой бодрой детской грудью под белой майкой и засовывают ей жабу, пытая ее. Это очень эротическая сцена. 89 год. Mm-hmm. Жабу во влагалище? Я
0: под майку.
1: Нет, это все-таки не... Простите, 90, я просто немножко...
0: Простите за выражение, немножко хуела, потому что ты говоришь, что это очень... До первой крови, и я связала, что типа я засовывают...
2: Блять. Еще, ну, на так квартирах... Я думала, как, Она... как это может быть эротично? Боже, фу. Нормальная была ситуация, когда дети собираются, родители уехали, кто-то залет на квартиру. И, пожалуйста, там друг друга комната для дефлорации существует, вот родительская спальня, которая кажутся сексуальными людьми. Mm-hmm. Вот там mm-hmm. да. а
1: какие у тебя предварительные наблюдения вообще вот на основе этих двадцати пяти человек? Что ты можешь сказать о ну, как-то вот промежуточном итоге своего исследования? То есть, что ты ну, именно для себя? Что самое интересное, что ты узнала и поняла? Есть какой-то общий
0: паттерн у всех или все, все супер разные? Все
2: разные, уникальные, и в этом прелесть, потому что э, невозможно придумать э, то, что я слышу.
0: То есть э, б- бывали ли ситуации, когда у тебя просто мурашки становились, э, э, волосы становились дыбом от, от ответов, и как бы и от того, что человек перед тобой на самом деле да. нормальный вырос? Да.
1: Угу. Но каких-то общих тем ты пока не прослеживаешь? Ну вот именно связанных там. Или, или общих у какой-то группы, там возрастной или там мужчин, у женщин?
2: Ну я примерно... У меня есть ряд вопросов. Конечно, хорошо, когда у человека хорошая рефлексия, и он ну, свободно погружается в свой монолог. Вот. Но меня интересует эстетика, например, как человек оценивает себя впервые, эстетически красивый он или нет, относительно чего он себя калибрует. Вот, Например там одна девочка, она увидела изображение, вот стали появляться иностранная продукция, там этикетки с голыми женщинами. Uh-huh. И это были явно такого шведского типа женщины, uh-huh. а она ну, типа Удри Хёбер, то есть совсем uh-huh. не туда. И она тогда подумала, что Раз это считается секси, то я, наверное, вообще не, не секси. Не секси, да. Да, и это интересно, как человек видит себя в зеркале. Например, как родители тоже влияют на эстетическую оценку. Так, сейчас вот я приведу, как раз зачитаю пример. Мужской пример мужчине где-то под 40. Мама, как тревожная организованная личность, близкая к пограничному расстройству, как я понимаю, сейчас, убеждала в том, что меня никто не полюбит, что я плохой и некрасивый, а нос у меня слишком большой. Так она контролировала через обесценивание, перекладывая свою тревогу на меня. Когда я переехал работать в Москву, то гиперкомпенсировал комплексы, соблазняя девочек модельной внешности. Нещадно пользовался своим служебным положением. Вот. Или, например, про трансформации тела, про грудь. Тоже интересно, когда очень много мифов ходит вокруг каких-то вещей, и ты думаешь, что ты какой-то стрёмный. Uh-huh. А на самом деле это нормально. Грудь начала отрасти у меня в 10 лет неравномерно. Одна была больше, чем вторая. Я не знала, что это нормально вообще-то. Думала, что так на всю жизнь останется. Каждое переодевание для меня было ужасом и стрессом. Я сказала маме об этом. Она спросила у врача, и тогда узнала, что все в порядке. позже лет 13, когда мои сиськи вымыхали до невероятных размеров, было очень стыдно. На них все смотрели, и я боялась надеть узкую футболку. Их же не спрячешь, но приставаний не было прямых, потому что меня боялись. Я дралась до 6 класса. Потом мальчишки выросли и стали сильнее, а я нет. И тогда я стала занимать лидерскую позицию за счет появившихся мозгов устраивала заговоры бунты а разве тому кто устраивает бунты скажет покажи сиськи Угу. Интересненько.
1: Хорошая история.
2: Вот. Очень много про подглядываний, да? куда дети ходят, за кем они подглядывают. То есть это могут быть не только сестры. Вот раньше были приняты бани городские. И там такие сугестивные образы у мальчиков, ну, это <laughs>
1: роскошнейшие. Да, я, кстати, читал такое в книге в мемуарной книги Андрона Кончаловского про, про детский опыт, как он в баню попал. У меня оттуда врезалось в память выражение... «Черный волосатый треугольник лобка». Он он маленький ребенок, его взяли в женскую часть, и большие женщины, они просто над ним возвышались примерно как раз на том уровне, где... Ну, то есть у него глаза были на уровне лобков. И он впервые как бы увидел в таком количестве эту всю растительность. И он очень так детально описывает эту сцену в своей книге. Я не помню, был ли Никита Сергеевич с ним в этот момент. Он в это время
0: продавал ласточку.
1: Да, но... В общем, да.
2: Ну, интересно, какие именно попадаются образы, которые стимулируют фантазию, когда стали появляться в конце уже в период перестройки, какие-то жвачки, там с наклейками моделей плейбой, они кому-то испортили вкус. Вот один герой говорил, что ему до сих пор нравятся дешевые шлюхи. И его девушка, с которой они там открывали секс, она при переезде в Москву стала эскортницей.
0: Он до сих пор с ней встречается? Нет. Yes. Uh-huh. Я хочу сказать, что вот ты говорила про то, что никогда не там, допустим, не знаю про себя ты говорила или про героя, я если честно не, не, не уловила, что типа не, не видела, допустим, как родители флиртуют или там пошлепывают друг друга. У меня вообще наоборот другая ситуация была. Я постоянно видела, как папа маму шлепает по заднице, как она э, все время говорит перестань вот это вот все и как бы и у меня просто молодые супер родители были, ну и сейчас есть. Мама родила меня в 19, папа папе было 23. На момент. Естественно, пока я росла и пока я была очень маленьким ребенком, или там и потом постарше и старше, я видела, как у них продолжались вот эти вот более-менее игры двух, по сути, как бы очень молодых как бы человека. Блин, они для меня как бы родители, вот эти вот бесполые существа, которые ты просто максимально блокируешь информацию всю о том, что у них может быть какое-то сексуальное влечение друг к другу и вообще в принципе секс, а меня нашли в капусте или аист принес, неважно. Но при всем при этом, я когда это видела, у меня просто какой-то просто шок был. Типа, почему папа бьет маму? То есть, типа, я изначально не понимала, что он типа, делает это просто от переизбытка чувств, не знаю. Мне сначала казалось, что он бьет ее за что-то. Вот. А потом в какой-то момент я вообще застала своих родителей за сексом. И? И? Ну, вот, интересный был опыт. Мне кажется, это, это, эта сцена никогда не уйдет из моей памяти. Не могу сказать, что я к родителям как-то стала странно относиться или к сексу стала странно относиться, но я помню до сих пор, что это происходило под передачу на НТВ, утреннюю какое-то было-то воскресенье, и там была премьера клипа Шакира его «Never Терпеть не могу Шакиру до сегодняшнего дня, потому что она у меня четко ассоциируется с тем, что я первый раз жизнью, и, надеюсь, последний, увидела, как занимаются люди, родители сексом. Они Нет, папа был сверху. Как бы, и как бы, блядь, я дома, зачем mm. вы это делаете? Ну, то есть как бы... В год это было, 9, ну, в а, год это был. 9 год. лет не mm. было. Вот, я, естественно, охренела. Они просто закрылись еще в комнате, и там собака у нас была. И как бы я зашла в комнату взять телефон. Не ожидала совершенно увидеть такую картину. Вот, собака начала лаять, и я закрыла быстро дверь, родители начали ржать. Такие, типа, только не рассказывай своим подругам. Я такая, типа, окей! Следующий кадр просто сразу же рассказала подруге, позвонила пиздец, конечно.
1: Возвращаясь к, к той выборке, которая у тебя была. Как ты как-то видишь, что вот ну, есть прям четкие возраста, в которых что-то начинает происходить что там первое разглядывание себя в зеркале. Первые какие-то разговоры с друзьями подружками первые там попытки потереться об какую-нибудь подушку или об какой-нибудь другой предмет. В
0: какой момент появляется понимание, что это стыдно?
1: Да, первая, первая мастурбация. То есть вот есть ли какие-то возрастные, ну хотя бы диапазоны, в которых это обычно происходит? Или же у тебя очень разная статистика?
2: Ну, есть общие примерно в возрасте четырех, где-то лет, трех, может быть даже. Дети обнаруживают какой-то импульс вообще в теле. Угу. Оно как напряжение считывается, и с угу. ним как будто бы надо что-то сделать. Они могут найти, вот у меня есть мальчик, который там в пять лет оргазм получил. Могут найти механизм случайно, совершенно. Это вот интересно, как они следуют своему ощущению, угу. природного.
0: Потрогать там, где да. Живет. Они же
2: не несут этот стыд вот родителям, да, мам, что со мной происходит? Нет, они одни остаются с этим, ну, с природой.
0: Вот. А и... Почему они не несут? Ну, вот ты несла маме свои. Я-то понятно. Как бы я... Ты же проводила исследование. Мне интересно, как бы мог... смогла ли ты понять, почему они не несут? Ну, потому что нет критической оценки, что это что-то плохое
2: происходит.
0: Ну, значит, можно рассказать,
2: раз ничего плохого не Давай сначала поймем, что происходит, потом, может быть, и расскажем. Я, я бабушке как-то... При... Ладно, расскажем потом. Ну и вот, то есть находится да, какой-то механизм, чаще это вот с напряжением, там, с перекрещиванием ног что-то, либо обо что-то потеряться либо это могут быть животные, либо вода. Угу. И... Струя. Ага. И этим обнаружением можно поделиться со своими друзьями, родственниками ровесниками. Это совершенно отдельный вот мир остается, он секретный, огроменный пласт жизни у ребенка, который... Родители об этом не имеют ни... никакого понятия. Это так интересно, и в этом так много скрытого. И потом уже, когда появляются... У всех по-разному, на самом деле. У кого-то эти многолетние игры, они так и могут длиться вот с первого обнаружения и до самого там, пока он не, не поймет... Что пора переходить к... Да-да, <связи> когда уже появляется какая-то информация, человек понимает, кто-то забивает. Вот тот парень, который нашел там в пять лет получил свой первый оргазм, он не понял, как он это сделал. И забил. И через год где-то он опять это обнаружил. И То есть он перекрещивание много, это как-то А-а-а-а. производил А-а-а. и такую интересную ремарку сделал, что зимой было удобнее всего, потому что... Одежды
0: было много и невинно. Валенки
2: были... И в валенках ну, удобно как-то это делать. Валенки. Ну, это вот такая деталь милая. Далее, когда уже начинается ранний пубертат, ну, лет в 10-12, да. Ну, там уже более конкретные люди, примерно, с пониманием, что они делают. Феликс. (связывая)
0: (связывая) Не хочешь сказать ничего про себя? (связывая)
1: Я вот могу вспомнить историю про то, как я нашел... Скажем так, у меня ситуация достаточно простая, потому что у меня есть старший брат, который у меня сильно старше на 12 лет, и сестра, которая у меня старше лет на 7. Соответственно, к тому возрасту, когда я начал входить вот в это состояние, когда ты, там чем-то таким уже подспудно интересуешься, брат уже было ну, типа лет там 18, ну, то есть, короче, он был уже вполне mm-hmm. взрослый. Вот. И, собственно, так как у него была своя отдельная комната, я у него в этой комнате частенько шарился что-нибудь такое находил. Часто это были книжки. Ну, книжки, на самом деле, они не обязательно были связаны с сексом, но так как просто в литературе тема секса, она пронизывает ее всю. Там, условно говоря, обнаружение в возрасте лет 10-11 Генри Миллера, оно было достаточно впечатляющим, потому что в общем-то он сильно на эту тему разворачивает свое повествование. И как-то раз я пошился у него в видеокассетах, которые тоже представляли очень большую ценность для меня, потому что ну уже тот возраст, когда можно было смотреть кассеты, где на одной стороне э, Чипа Дейла, а на другой уйти истории, он как-то начал выветриваться. Хотелось что-то посмотреть другое. Один раз я, собственно, так натолкнулся на фильм «Голый завтрак» по Уильяму который на меня неизгладимое впечатление произвел. Но не, не скорее не сексуальностью, а какой-то, наоборот, бестиальностью и таким боди-хоррором чудовищным. Но это к телу у нас тоже имеет прямое отношение. А в другой раз я нашел э, немаркированную никак кассету, черную целиком, без подписи и без всего, которая оказалась чешское порно. Причем любительское. Я вот сейчас э, так вспоминаю качество картинки. И, в принципе, там, ну, состояние тел и и мизансцену какую-то. Это выглядело, как, мне кажется, хоум-видео, групповое, причем с. Я не помню, сколько там было мужчин и женщин, но мне кажется, больше пяти в общей сложности, как там было их много вот, на каких-то просиженных диванах. И на самом деле это скорее вызвало отторжение и отропие. Ну, не сильное отторжение, но конечно, сильное возбуждение. Потому что, во-первых, вот качество этой картинки, во-вторых, качество их тел. В-третьих, как бы вообще непонятная возня, потому что ну, это было снято одной камерой, без каких-то... По-моему, она стояла просто на штативе, короче, без какого-либо монтажа и так далее, в общем, что... Короче, реалнес. Да, вот, реалмесс, я бы даже сказал, Это просто была какая-то каша, но, несмотря на это, конечно, я понял, что в руки меня попало настоящее сокровище, и следующие там какие-то несколько недель у меня половина моего класса перебывала. Вот. Ну, в те моменты, когда не было родителей, конечно, как-то мы подгадывали, там. Это, видимо, после школы, но до того, как родители... А, то есть уже в школе да, был? Да-да-да, да, да. нет, это какой-то класс, я думаю, второй-третий. Вот. Э, возбуждение
0: да, да. не вызывало то, что происходит на экране?
1: Ты знаешь, когда это был групповой просмотр, он вызывало больше возбуждения, потому что мне кажется, что возбуждение, оно же подпитывается какими-то еще соседними эмоциями. Ну, вот. да. Поэтому ощущение смущения и того, что вы все вместе как бы это делаете, нечто запрещенное, вообще нечто запрещенное, как бы подогревало. Потому что когда, условно говоря, я один мог это посмотреть, я так более-менее понимал, что, ну, блин, я мог целый голый завтрак, там, который, по-моему, полтора часа идет, посмотреть, а это какая-то кассета была там на полчаса. Ну, то есть я точно знал, что вряд ли родители там спонтанно придут, это было не свойственно. Там, сестра, конечно, могла появиться, но, опять же, я издалека слышал, что это как бы просто звонок в дверь, Совершенно спокойно выключаешь магнитофон. Дверь не открывалась ключом, если ее изнутри на цепочку. Почему-то с, со своими сверстниками, с вот такими же малышами из начальной школы, как-то это вызывало больше возбуждением Сказалось ли это как-то в дальнейшем? Я думаю, нет. Это скорее был какой-то просто эпизод. Сказались какие-то, наверное, может быть, вещи, которые были до этого, которые были не связаны с лицезрением секса напрямую, но с какой-то вот ранней этой эротичностью в кино, в, в каких-то комиксах, там, которые там какие-то редкие попадались тоже. Вот. Не мультяшные а такие, как бы, ну, в смысле, не мультяшные мультяш не про Дональда Дака, да, а про каких-то супергероев. Потому что там, конечно, понятно, женщины в трикот. Безусловно, конечно, надо отдать должное. А это, безусловно, это, э, человек, который, мне кажется, сформировал сексуальность очень многих людей в 90-е. Это Борис Вальехо. И множество других, как бы, авторов таких а фэнтези, вот эта вся тема про бронеливчики, вот. Я ну, Женщина... первый раз в
0: жизни слышу вообще это имя и фамилию.
1: Ты сто процентов видел его изображение. Это человек, который не видел его изображение. Они... Он и обложки альбомов оформлял, и рисовал постеры. И много просто книжек оформленных было. Вот такого типа вот дешевое фэнтези оно очень часто. Там был Борис Олег, и второй, я не помню, как его звали Крис. Кто-то. Там можно посмотреть американец, который тоже вот они два, два основоположника такого вот этого эротического фэнтези-стиля, такого разнузданного, где. Ну, по сути, на самом деле, мы эти образы знаем и по кино, там, по Конану, Варвару, там, все то же самое, вот, но у них это просто было бы А,
0: вино. ну да, конечно. Обложка группы Мановар была. Да, нет, Мановар
1: она, конечно, для них делала, вот. Ну, Мановар это, в принципе, есть Конан только в мире музыки, вот, перенесенный так
0: Ура, я видела, оказывается. не Видишь,
1: вспомнила. Есть люди, которые оказали на нас огромное влияние, но мы, как бы, не возвращаемся к этому потом. А я сейчас даже в Телеграме подписался на канал, где всякие работы Вальеха и его сподвижников, и там периодически ловлю себя, блин, типа вот в детстве я вот это вот видел на какой-то книжке у брата, там там, оформление Дюны какой-то, я помню, одной из многочисленных серий. Так что да, Ксюша, возвращаясь к тебе и к твоему исследованию.
0: Напомните мне потом рассказать мою историю про видеокассету.
1: Да. Расскажи, опиралась ли ты, опираешься ли ты на какие-то, наверное, потому что там это логично, их больше, какие-то зарубежные исследования и э, вот как, какие они, о чем они, что они говорят,
2: отличается ли опыт? Нет, на данный момент я не опираюсь, и мне это не очень интересно. Uh-huh. Потому что, ну, как автор, я занимаюсь все-таки контекстом, тем, который я знаю. Uh-huh. Вот. И меня интересуют детали. И особенно говоря, о драматургии тема насилия, потому что она может быть в детстве не только между ребенок ребенок, но и взрослый и ребенок, да, естественно. Там сколько эксгипиционистов девочкам попадается, очень много. Это тоже влияет. И, или, например, какие-то сцены бывают странные, которые не, не, невозможно объяснить логически. И это предельно кинематографично. И у меня такое было. И вот у девочки, которая с БДСМ связана, я хочу зачитать цитату, потому что на ну, тема телесности, она основной все таки массив. «Как-то я пришла домой с огромными избухшими царапинами на шее от длинных ногтей. Меня так царапала воспитательница иногда. Я не понимаю, зачем она это делала. Просто подходила и брала меня за шею». Помню хорошо эпизод, как я была на прогулке отдельно от остальных детей возле кустов. Воспитательница подошла и схватила. Она была, кстати, довольно молодая. Мама заметила царапины и спросила, откуда они. При разбирательствах та женщина сказала, что я наткнулась на кусты. Этот случай до сих пор меня волнует, как извращенческий эпизод. Он мне нравится сейчас. Я себя ассоциирую с этой психопатической женщиной, выброшенной для садирования девочек, похожей на мальчика». Он ей нравится сейчас, да.
1: Кстати, я сейчас подумал о том, что э, исходя из моего опыта исключительно, да, то есть нельзя какой-то назвать это объективной истиной или даже статистикой, но я разговаривал с другими людьми. У меня все-таки есть ощущение, что, наверное, отчасти, благодаря появлению там интернет э, и интернет и порнографии в интернете, стало меньше все-таки вот публичных мастурбаторов экс которые попадались. В детстве я действительно помню эти сцены какие-то такие. У меня вся
0: бица была усыпана этими.
1: Полу-вытесненные, но парк «Сокольники». Иногда даже в метро попадались. Один раз меня какой-то человек нехороший пытался в метро пощупать. А ты что? Ты знаешь, я... Это вот, кстати, проблема детской, детской психики, которая часто проявляется в разных ситуациях, на самом деле. Когда тебя пытаются стопануть на улице, ограбить, или когда ты становишься постарше, тебя начинают как бы менты раскручивать на какие-то, ну, на деньги там в основном, да? Часто ты попадаешь просто в кататонию, да. Я понимаю, что у женщин, наверное, в столице, конечно, с насильником тоже может быть такая реакция. То есть ты не можешь даже Замираешь. Подпишать. Ну да, то есть хотя это в метро, ты едешь в вагоне, как бы он пользуется тем, что он к тебе прижался, потому что много людей, вот, то есть вокруг тебя куча людей, которые потенциально могут дать за тебя отпор, вот. Ну, как-то я, по-моему, просто протиснулся, ускользнул дальше между людей, и он как бы не стал, видимо, чтобы не выглядеть подозрительно, как бы продвигаться дальше. Сколько и... лет тебе было? Слушай, мне кажется, это мы ездили на какую-то экскурсию со школы, значит, я был уже в школе. Учитывая, как я смешно выглядел школьником, я даже видела, что он меня выбрал, у меня такая была смешная шапка, как у наших лидеров коммунистической партии в 80-е годы такая, знаешь, это меховая шапка. До сих пор я ненавижу меховые шапки из-за этого, потому что мне дико не нравилось, но родители заставляли ее носить. Нет, это был возраст, я думаю, тоже лет девять, наверное. ну нет, все-таки даже может быть лет восемь, потому что я рано в школу пошел.
2: Еще с каким удовольствием люди погружаются в детали, воспоминаний, не связанные даже с этой темой, как ты сейчас про шапку говорил.
1: Угу. это, ну, это ин- интересно. Бы, это к одной травме присоединилась сейчас другая травма. Да, что... ну как у меня с Шакирой. Да, да, не, не, абсолютно. Не... Про
0: видеокассету ты хотел рассказать. А, да, мой первый сексуальный опыт, который я помню. Короче, я ха- осталась одна дома и э- не помню, где родители были, странная какая-то херня, мама, был, мама не работала, пока мне не, не исполнилось лет 12-13. Ну, короче, неважно, была я одна дома, хотела посмотреть мультик, как сейчас помню, Питер Пен, любимому мультик в детстве. И поставила кассету, на которой было, блядь, написано Питер Пен. Ну, как бы абсолютно стандартное действие мое. И как бы поняла, что там как бы поверх Питера Пена гондона родители просто записали порно. Я не помню. Сейчас оно было немецкое, чешское. Вообще неважно абсолютно. Но Судя по тому, что это происходило в году в 1996-м, то, скорее всего, немецкая. пять лет было? Да. Mm-hmm. <ганч <dash> оно было переведено? Нет. она была на, на, на языке оригинала. Ты еще и сюжет не понимала. Ну. Короче, там... <ганч chilli> там
1: railroad- <expressive> что-то
0: было. происходило. Сюжет там никакой... Бы фабула не важна абсолютно. Что-то там происходило. Я не понимала, что происходило, но было интересно. Я просто такая, о, боже... Что это? В моем мозгу отпечаталась очень четко картина. Я, естественно, сейчас знаю, как это называется, тогда я не знала. В общем, огромный такого цвета брызг шампанского диван кожаный и парень с девушкой в супер неудобной позе делают друг другу, короче, я занимаюсь оральным сексом, причем как бы натурально неудобно, максимально сидят там. В общем, короче, я такая думаю, бля, интересно, как завтра придет ко мне в гости мой друг. Пятилетний тоже. Расскажу ему про это. Ну, как бы я не помню, чтобы это как-то возбудило меня или что. Мне просто было тупо интересно, что происходит. И надо обязательно, типа, если там дядя с тетей, значит, надо попробовать воспроизвести. И, короче, э, ко мне пришел в гости этот мальчик, назовем его Саша. И я натурально думала, что вот занятие оральным сексом, это парень с девушкой целовали пупки друг другу. Угу. И я ему сказала: говорю, там взрослые целовали пупки друг другу. Давай попробуем. Вдруг это клево. Они так кричали, типа, типа, приятно им было, видимо. От шикотки. Ну, да, видимо. Причем, как бы Саша пришел не один. Он пришел с мамой, к моей маме и к моему папе. Они сидели там, типа, пили клюковку, не знаю, там на, на кухне, или не, не знаю, что они там пили. Им по 26, по, по, по 22 всем. А, а мы в родительской комнате типа мультики смотрим. И мы, короче, легли точно так же, как это, как это было на видео. Начали ду- целовать друг другу пупки. я такая говорю, значит, какая-то наебка Нет, ничего неприятно. Говорю, давай еще попробуем одну штуку, которая там была. Там, говорю, женщина лежала на мужчине, они были голые. И типа женщина поступательные движение такие. Ну, естественно, я не так объясняла ему красочно. Согласен. Вот. И, короче, да. И я снимаю с него колготки. С себя снимаю колготки. Ложусь сверху не и начинаю как бы имитировать секс. И в этот момент заходит папа в комнату за фужерами. И как бы пересекает комнату, бросает взгляд просто на диван, а там Ленусик как бы наяривает просто. Это была не поза на наездницы, я просто лежала на нем плашмя. А, угу. я, я не знала, что можно как-то по-другому. И причем, как бы я, я абсолютно точно помню телесные свои ощущения, и заходит папа, и такой просто оборачивается на нас, и я просто никогда не забуду эту картину. Но столько ужаса было в глазах, что типа твоему ребенку 5 лет, mm-hmm. и он еще и как бы, судя по позе, инициатор. Mm-hmm. Короче, следующее, что я помню, меня не били, меня там типа не, не ругали, но Сашу сразу же мама увела домой. Меня отнесли в ванную и мыли.
1: Вам запретили общаться?
0: Нет. Mm-hmm. Но какое-то время они не приходили со своей мамой в гости. Я не помню как, никаких там разговоров. Я просто типа помню, что меня мыли после этого. С головой? И, меня полностью А-а-а. посадили в ванную и мыли. И самое интересное, через 20 лет мы узнали, что Саша гей. И папа пошутил очень смешную шутку, что, видишь он один раз попробовал с женщиной, ему не понравилось такой думаю, зачем
1: еще раз. Я почему-то вспомнил, когда ты говорил про то, что непонятно, что они там делают, вспомнил старый анекдот, что идут э, отец с сыном маленьким э, по улице, и сын говорит, о, пап, смотри, там дядя тетеньку ест в Канаве. Он говорит, да не, ну какой, они просто целуются. А, нет, действительно я... Фу.